2: Mi querido Mao Castillo, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! ¡Buenos días!
1: Hola Pato Javier, ¿cómo está? Muy buen día para usted y para todos los amigos oyentes. Igual, saludo para Lucho Quiroz, Alfonso Lazo, en controles centrales igual, un saludo. Sí, y, y complementando un poco lo de, lo de Gonzalo Escobar, su partido de, de segunda ronda es de esta noche, a partir de las 7 de las así que habrá, habrá que estar atento en su tercer partido en el Australian Open, en lo que se refiere a dobles. Su récord, uno, un ganado, el de este año, de primera ronda, y un perdido, que él ya se refería en la nota con, con Alfonso, el del año pasado.
0: Ahora sí, Mao, metámonos de cabeza, tenemos esta, esta fecha, además uno pensaba, ¿y qué tan importante será comenzar bien eh, los torneos? Bueno, no quiere ganar cada domingo, pero es, es definitivo, hay antecedentes de los partidos que se, que se vienen, es decir, hay muchos muchos temas de los cuales se puede hablar a propósito de que ya está la primera, la primera jornada. Tal vez en un torneo como estos eh, habría que pensar que es importantísimo desde la primera fecha porque solo tiene 15 y el ganador clasifica a la final y a la Copa Libertadores de América. No hay una suerte de, bueno, pero recién es para clasificar a un cuadrangular, a un hexagonal, a un octogonal como ha pasado muchas veces. Así que, si no comenzamos bien, no importa, nos iremos recuperando y después de la segunda fase, ahí también lograremos clasificar el título, no, no se juega. Acá en cambio, sí, desde la primera jornada. Eso tal vez marca alguna diferencia, pero los inicios son los inicios, ¿no? Todos quieren ver a su equipo ganador, todos están ilusionados y claro, uno se puede llevar más de una sorpresa, para bien y para mal. También. Así que, Mau, vamos adelante, ya tenemos la, la primera fecha. ¿Por dónde arrancar?
1: Sí, Alfonso, eh, y, y como usted dice, no eh, a lo largo de la, de la historia en el fútbol ecuatoriano, eh, los arranques de los mismos, de los torneos, eh, han tenido diferentes tipos de matices en el sentido de que, por estos formatos, es muy importante empezar bien, eh, y para otros no tanto. Pero finalmente, en el caso puntual de este, de este torneo 2022, eh, definitivamente eh, es un torneo en el, que, en el que empezar bien tiene un peso importante. Además, considerando más allá de que por el formato del torneo, el arranque no sea tan importante porque como usted dice, luego va a haber un hexagonal final, un cuadrangular final, eh, una segunda etapa, recién en la segunda etapa salen para un, una liquida final, cosas por el estilo el, el tema psicológico yo creo que siempre es importante, el tema psicológico para el equipo como tal y también para los hinchas eh, porque si es que uno empieza bien el torneo Va enchufando a más gente, eh, va el equipo teniendo más confianza, eh, tanto internamente, como digo, para el equipo, como para, para los hinchas. Así que vale la pena ahora, aprovechando eh, que ya tenemos no. calendario. Sí, Pato.
2: Sin embargo, Independiente comenzó perdiendo el año anterior los dos primeros partidos. Y sí, sí,
1: sí, campeón. sí y ya eso iba podemos ir analizando a cada uno de los de los equipos de todos los que los que veamos conveniente eh, los arranques de los torneos y para esto hemos hemos hecho un corte a los cinco primeros partidos y a la final en qué ha terminado cada uno de ellos si es que logró ser campeón o quizás por ahí subcampeón cómo terminó cerrando porque también han habido distintas eh, eh, maneras de comenzar y de terminar en, los, en, en cada uno de los equipos. Para algunos ha servido, para otros no. Es decir, no que, hay, como,
0: una, no hay como, un, como un camino claro, ¿no? El que comienza ganando termina ganando. El que no comienza es como una
3: regla, podemos decir. perdiendo
0: termina ganando. Pero veamos, a ver, el Independiente del Valle, comencemos por el por el campeón. ¿Qué dice la historia del Independiente de, de los inicios de, de torneo? Porque también está ahí, la otra. La otra frase es la clásica, ¿no? Carrera de caballos, es lo que también se sabe decir. Eh, todo aplica.
1: Sí, porque habría que decir, por ejemplo, que independiente del Valle, lo que dice Pato, el año pasado, no empezó bien. Yo me acuerdo que luego de los tres primeros partidos ya se oía, mmm, este técnico portugués, primer técnico portugués por aquí, será que vino a vender humo, eh, ¿De qué se trata? Y sobre todo porque esto, amparados en que el Independiente no tuvo un buen arranque en sus primeros cinco partidos, ya que de los, de los, claro, perdió los dos primeros, y ahí es en donde causó esto, este eh, nerviosismo, pero los siguientes tres partidos logró, logró ganarlos. Entonces, eh, eh a lo largo de su historia, que ya son 12 los torneos que ha jugado, a partir del año 2010, este del 2021, en sus primeros cinco partidos, fue el noveno peor. Eh, ha tenido o tuvo muchísimos mejores inicios de torneos, pero como decimos, en este caso, en el 2021, si bien sus primeros cinco partidos alcanzando el 60% de los puntos, 9 de, 9 de 15, eh, eh, y ubicándose en esta novena posición en su historia al final
0: terminó logró revertir. es decir, no, no no terminó siendo definitivo el mejor año del independiente del Valle, el 2015 no, igualado con el 2016 ese 2016 recordemos que es un año histórico del IDB, porque fue subcampeón de la Libertadores de América eh, y el 2015 necesariamente tenía que haber, terminó siendo muy bueno para haber clasificado precisamente a la, a la Libertadores. Son los dos mejores años, y uno dice, de todas maneras hace sentido, eso también, en cambio ahí, en cambio ahí, a diferencia de este 2021, fue un buen comienzo y un buen final para el Independiente del, del Valle, sobre todo el 15, el 16, habría que ver cómo terminó, eh, lo que sí pasó a medio año es lo que decíamos de la de la Copa Libertadores de, de América. Pero, en cambio, ahí vea, ya ve que cambia. Buen comienzo, buen final también. Es decir, buena buena temporada del, del IDB. Eh, en cambio, ahí, en esos años, el 15 y, y el 16.
1: ¿Y sabe qué también pasa, Alfonso? En el 2021, recordemos, el año pasado el Independiente no ganó la primera etapa, eh, eh, ganó la segunda. Y eso le... Eh, catapultó a jugar la final pero en la primera etapa en donde como vemos en sus primeros cinco partidos no empezó tan bien eh, a la final por más de que se recuperó y empezó a mejorar no fue suficiente para ganar la, la, la primera etapa entonces ahí el formato del torneo de que a mitad de año los equipos también se pudieron volver a reforzar o, o se abre otra vez el libro de pases a, a, a final de la primera etapa y, y al arranque de la segunda y esto uh, da la posibilidad de que un equipo pueda eh, ajustar, reajustar sus piezas eh, viendo cómo le fue en la primera parte del, del año y eso es lo que ocurrió en este caso con el Independiente pudo terminar de ajustarse eh, trajo al goleador del torneo de ese mismo año a Jonathan Bauman y a la final, eh, sumado al ya muy buen equipo que, que había logrado tener y adaptado ya totalmente a, a lo que quería eh, su director técnico, eh, logró la, la segunda etapa y, y, y ya obviamente el campeonato
0: es que fue finalmente una mezcla de, de, de todo, no eh, y creo que acertó, porque todos pueden eh, contratar, mover jugadores, es cierto que dependen también del dinero, pero acertó finalmente en los, en los cambios que hizo. Cambiemos de, de equipo, ¿por quién nos vamos? Con, eh, vamos con Liga Deportiva Universitaria, a ver cómo, cómo, cómo han sido los inicios de Liga, en, eh, claro Liga tiene muchísimos más inicios de campeonato obviamente que el independiente el valle el independiente tiene como decía mao 12 12 torneos sí, no sé liga tiene, cuántos 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 en total Ay.
1: liga tiene en total 61 inicios de torneos
2: cinco sí. veces más entonces,
1: perdón. 61 inicios son los que pues tiene solo déjeme liga. ver
0: antes de, de ver los mejores cuál es el peor de todos los inicios de liga
1: el peor de todos los inicios eh, si es que es por, por, por un tema de rendimiento, tiene algunos, del 26.67% ha sido su peor inicio, tras una victoria, un empate y tres derrotas. Esto, A ver, ¿En qué años? En, en qué algunos años? años. En el 60, en el 62, en el 85 y en el 96. Uh -huh estos inicios consiguiendo apenas el 26% de los, de los puntos una vez más para poder comparar lo que siempre decimos por triunfo tres puntos y por empate uno más allá en de ese, que en la historia no haya ocurrido esto
0: y en ese pero sí, 90, esto de, en ese 90, de un triunfo 90, y un empate en la categoría es tal hasta el final en ese 96. Pero se ve que ya de los años en donde perdió la categoría no necesariamente comenzó, comenzó mal. Eh, en ese
2: 96 el arranque fue con el técnico Sócrates. ¿Se acuerdan?
0: Sí, claro. Era buena. Descanse, la, la claro, era buena. Claro. Sócrates, solo que él, él creo que era peor que Pablo Massa. A las nueve ni muerto. Nos vemos a mediodía para entrenar. Todavía es ahora... Estaba descansando. Estaba... Y claro, concretas?
1: ahorita estamos viendo estos, este arranque del 96.
2: Que dice Pato. O sea, para empezar, ahí Liga perdió su último partido ante Barcelona en toda, en toda esta última historia. Porque los penales de, de la final no, no se contabilizan como partido perdido en los 90 minutos. Eso ojalá la gente entienda, pero bueno.
0: Pero esto, bueno, pero no tiene que entender nada. El que no quiere entender, no entiende. Eh, Pato. Pero este no es del último partido, ¿o sí. Ese del 3, eh, de, el 9 de marzo. No perdió uno. Este fue el último partido
2: que perdió Liga con
1: Barcelona. Este fue el último. De el local, dice usted, ¿no, pató? ¿Perdón? De local, dice usted. De,
0: de local, local,
1: claro. Sí, sí, sí. Me parece que este sí fue el último. Ahora vamos vamos
2: a ver, porque creo
1: que o luego... Sea, ¿no jugó eh, este
0: año uno más. Uno más local? jugó. Pero ah, creo que lo ganó.
2: Si jugó otro más, no sé. Este es del ultim, la última derrota, eso seguro.
1: Sí, ahora, lo, ahora lo verificamos esto. Pero en todo caso, así es como arrancó, porque eh, la primera fecha.
2: Perdóneme, señor Castillo, ¿lo va a verificar?
3: ¿Duda de mi palabra? Eh, Los números, mejor verificar. Es que ¿Usted está seguro es que tenemos
0: mejor. algunos antecedentes que harían que siempre se verifiquen. Además, sí, usted no, mismo no, dice, sí.
1: me parece que fue. Eso... O sea,
0: eso ya, claro, entró mal ahí, no mal, no, mal, indeciso. Hace el, dudar.
2: Ese fue, lo. lo firmo categóricamente, ¿puedo estar dispuesto a apostar lo que sea?
0: Bueno, pero esto ¿Qué? ya fue una segunda oportunidad que le dieron, porque en <risa> la primera no se mostró así. ¿no? Bueno,
1: ya cambió, ¿no? Ya parece que alguien le, le sopló y alguien le confirmó, me Claro, parece.
0: dale, dale, apuesta, no, apuesta, estás antes bien. de apostar.
2: Yo, yo, yo no, lo que no quise ser es arrogante. Ah, ah bueno. caray. Me
0: parece, nunca, nunca, usted nunca. No, nunca. Nunca, nunca, claro.
2: Es como el Pato Granja, el Pato Granja nunca dice, es así, dice, si no estoy equivocado, y nunca sí, estoy equivocado, entonces en este caso también fue, me parece que...
3: Bueno, pero la memoria del Pato Granja con la suya, si hay diferencia también, pues...
2: Bueno, Híjole. pero de este dato, le juego lo que sea, señor Castillo, por favor, verifíquelo, y después recibiré, espero, las disculpas de cada uno de los... Personajes de este ¿Cómo programa las que...
0: disculpas? Si usted entró dudando, usted mismo tiene que pedirse disculpas a usted mismo si fuera, si fuera el caso. ¿No es cierto? Esa, esa que usted está diciendo son palabras del Chaka. Así mismo es el Chaka. Bueno, ahí está. Ahí está. ¿Sí? Tiene razón, Pato Javier. En segunda instancia, Bien, tiene razón.
2: Muchas gracias. No, no siempre tuve razón.
0: No, porque al principio dudó. Dejó el tema abierto porque. Mmm, bueno. O sí, sea sí, que sí. fue de más. A, a lo de menos a, a, lo de a usted,
1: inicio. Pato, no le queda esto de, de, lo de lo de Pato Granja, que él dice esto siempre de, si no estoy equivocado, me parece, pero es el estilo que le hemos conocido siempre de Patricio Granja. El suyo más bien ha sido siempre este, creo yo, el de afirmar eh, y a veces sí nos hemos equivocado, ¿o no, Pato?
2: Es que el que tiene boca se equivoca y los humanos estamos,
0: somos susceptibles de error. El, A ver, a ver, volvamos a esto. Estábamos viendo los primeros. Pero en los 96,
2: partidos. sí, como bien dice Pato,
1: eh, en la primera fecha, Liga recibió a Barcelona y cayó derrotado 1 a 0. Luego jugó contra el Deportivo Quito y empató 2 a 2.
2: Un dirigente de Liga correteando a Alfredo Rodas. Esto fue un sábado, ¿no? Después de un, sí, aguacero. un sábado
0: lluvioso además uh -huh.
2: y el árbitro el arbitraje no fue el, el más adecuado según este directivo que después fue compañero nuestro aquí en la radio
0: pero sabe sí, lo que pasa que usted ve las imágenes del partido en este caso así como en otros se ratifica o en otros que no se dijo nada bueno aquí en cambio me parece que no habría que, que me, mejor que no hubo VAR en el partido para Liga Deportiva Universitaria, porque el tema podía haber sido peor en eso de querer eh, ser perjudicado en las, en las decisiones más bien más importantes. A mí lo que me llama la atención ya no es tanto los cinco primeros partidos, sino lo que siguió ocurriendo con, eh, con, con Liga en los siguientes, porque siguió sí. perdiendo. Es decir, es un, un inicio hasta la octava terrorífico. Logró, logró
1: sí recuperarse, pero ya no luego de los cinco partidos, eh, eh, en el sentido de que eh, primero, perdió con Barcelona, empató con el Quito, luego le ganó a la Liga de Puerto Viejo
0: hasta ahí digamos era un inicio no bueno, pero bueno, tampoco tan malo digamos, ¿no es cierto? una victoria, un empate una derrota pero no por ahí los ]ido.
1: rivales, ¿no? perder contra el Barcelona y empatar con el Quito mmm, bueno, pero ir... empatar
0: con el Quito era clásico y después ganó lo que tenía que ganar además en Porto Viejo ganó a la Liga de Puerto Viejo, más bien sí. para ilusionarse había recuperado luego los perdió, que perdió con Barcelona.
1: Luego perdió con el Cuenca en el Olímpico y perdió en el quinto partido contra el Nacional. Entonces, perder contra Barcelona y contra el Nacional en los primeros cinco partidos, eh, además siendo local... No, Aunque pues con todavía. el Cuenca
0: perdiendo el local, porque, bueno, con el Nacional daba lo mismo, pero con el Cuenca es que pierde de local. O sea, la verdad es
2: que perder por entonces con el Nacional era parte del cálculo.
0: Sí, sí, más bien, eso es lo que vamos a decir. Ahí acuérdese cómo eran los números, claro. que la Liga le saca, le saque puntos al Nacional, era un tema más bien eh, raro, pero perder con pero luego, el Cuenca del local.
1: Luego del quinto partido, que ya es del sexto, eh, eh,
0: ah, no, gana después al, se recupera, al técnico ¿no?
1: en el Bellavista. Luego no, gana bueno, al Olmedo bien. en el Atahualpa y empata con, con Aucas en el, en, en, de visitante, ya en el, Gonzalo, lograr, en el Gonzalo Pozo.
0: Había leído mal por las caritas. Por doy, las sí. caritas,
1: sí, 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 es que ya es fuera de los cinco partidos, a eso se refiere. Ah, a ya, carita ya cambia. No debería haber.
0: Pues a ver, vamos, a, vamos ahora a, a, a las mejores, ya, esta es una de las peores. Saltémonos enseguida. Eh, las mejores rachas de, de inicio de torneo de Liga Deportiva Universitaria miren la primera racha, a ver Mao
1: la primera racha es en el año de 1966 en los primeros cinco partidos Liga Deportiva Universitaria los ganó todos
2: me parece, ¿No? creo
3: <risa> que,
2: no me equivoco que Coutinho era delantero de Liga en esos años
0: no sería mejor Mao ¿Quién era el centro delantero de liga para no Estoy cometer seguro, un señor,
2: error? Arrogante, señor Lazo. No, es porque todo. lo suyo,
0: lo que yo veo es que eh, tirar patadas de ahogado, y si alguno acierto, después van a gloriarse. Es como. No, Coutinho, eh, Coutinho.
2: Brasileño de go goleador.
1: Sí, sí formaba parte del equipo Cutiño en el primer partido de este 66, en un torneo que empezó en agosto. Del 66. Es La primera octavo, fecha tarde. del torneo, ¿no? Eh, empezó en Porque este
0: 66. Antes, antes eh, Mao, se jugaba el torneo local, el local. De Abner. Uh
1: -huh.
0: Normalmente.
1: Y este, y este campeonato nacional, Liga empezó ganando al América de Ambato 4 a 1, en el Atahualpa. Luego le ganó a Universidad Católica 3 a 1, también en el Atahualpa. Luego ganó al Nacional 1 a 0.
2: Eh, eh,
1: todo esto en el Atahualpa. ¿no? Luego jugó contra el América de Ambato, que también en, eh, de visitante le ganó 3 a 1. A la Católica le ganó 3 a 0. Y hasta ahí serían los primeros cinco partidos.
0: Además, ahí, hasta ahí la racha de partidos victoriosos de una sola.
1: Todos, todos ganando. Ha sido la única vez en la historia en donde Liga en sus primeros cinco partidos son todos triunfos. Eh, alcanzó el 100% de los, de los puntos en juego. Esto, y como decía Pato, eh, los de los del goleador, ahí por ejemplo en el primer partido, en el triunfo 4-1 contra el América de Ambato, los goles fueron por otro brasileño, Augusto Amuriel el 1, Polo Carrera, Abelardo Rodríguez y otra vez Justo Amuri. Esto contra, contra el América de Ambato. En el 3 a 1 contra la Católica, por ejemplo, allí los que marcaron eh, fueron también otra vez Amuri, Patricio Autogol de Ramiro Tobar y el tercero el gol de Cutiño. Así nomás. Entonces ahí no solo fue al principio, sobre todo, Pato, Cutiño, sino. Este otro jugador, Agusti Amuri, ¿se acordaba de él?
2: Sí, sí, pero no quería decirles. <risa> claro, ¿cómo no? no, no, no me... Supongo desde me... el
0: principio que se acordaba, pero que estaba tímido, ¿no? Como no, 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 el carácter. Que... en, la
1: verdad, él no en me este equipo del, del 66 de Liga, habían tres brasileños: estaba en el arco eh, Joaquín Pereira da Silva. Pereira. Pereira, sí. En, la, en el medio campo estaba este Augusto Muri Silva y en la delantera eh, Cutiño, Sebastián Pío da Silva.
0: Todos... Bueno, después en ese 66, finalmente, vean qué gran comienzo. Y sin embargo, además, como vemos, el, el torneo seguramente estaba de alguna manera eh, dividido los equipos, ¿no es cierto? Para después ya encontrarse con el, sí. el resto de. De cuadros.
1: Estuvo dividido como en dos, como en dos grupos el, el, este torneo del 66.
0: A ver, vamos y... cambiando. Después, ¿qué, qué, ¿cuál es la que sigue? Una más reciente. Este Luego equipo, hay otras. Pato si se acuerda, si se acuerda de este equipo del 86.
1: Sí, porque en el 86, debe acordarse Pato, en cambio, en esta liga tuvo un arranque de cuatro triunfos y un empate. Y esto lo ha podido hacer. Este arranque de cuatro triunfos y un empate en exactamente cinco ocasiones. En
2: 1986, con Eduardo Emilio Villarete, y si la memoria no me falla, con eh, Mario Bianchini.
0: El, el puntero derecho, sí, que tenía Liga. Ahí en el 86 también estaba José Moreno, obviamente, ¿no?
2: ¿Perdón? En ese,
0: José Moreno también estaba en ese 86
2: y no sé si la Rana Valencia también es 85,
0: 86 86, sí estoy casi seguro que es 86
1: a ver, estoy... estamos viendo algunos partidos del 86 el primer partido en donde le ganó Liga al Esmeraldas Petrolero
0: ahí y estaban sí, están, ¿no? Mario Bianchini, José Moreno, Eduardo Emilio Vilarete ahí no le vemos a a la Rana Valencia veamos Vamos un partido más eh, más adelante partido.
1: Eh, okay. por ejemplo el pero, del 29 de, de marzo
0: este 7 -0, ¿eh? Hay un 7 -0. el 7 a 0 7 -0 a 7 0
1: liga -0? de acá estaba uh, Bianchini, Moreno Vilarete dirigidos por Lionel Montoya
0: sí pero no aparece la rana ya vamos sí. a ver en qué año déjeme terminó,
1: ver, déjeme ver si de... es que puedo ver toda la nómina del 86 de liga para ver si es que él llegó quizás un poquito después
2: por entonces si estaba en el equipo Samaniego, Guamán Gallardo el Chiche Cáceres, no sé si en el 86 jugó el JJ Vega a
0: ver déjeme ver ahorita estamos viendo, en el 86 jugó la rana la rana Valencia de todas maneras creo que
2: JJ Vega también tuvo paso por Liga ese año
0: el único año que estuvo ahí sí puede ser, no 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 voy a poder posicionar veamos alguna de
1: las de Liga el que más jugó Bianchini y Cáceres Chiriboga, el Luis Lucho, eh, Grande, ¿eh? Lucho Granda, Pepe Moreno, Juan Elio Guamán, César Mina. Sí, ahí está José, José Daniel, Daniel Valencia.
0: Valencia. La rana.
1: El 29 bueno. de marzo fue su, su primer partido.
0: Y marcó un, un gol. Hizo un gol en Puerto Viejo, su único gol fue en Puerto Viejo.
2: Estoy muy contento es... de hacer el programa aquí en Jornadas Deportivas y no en Navarra de la Tribuna. Porque si hubiera sido a la tribuna hubieran disparado hace rato por saber demasiado.
3: Por crucial. saber
0: demasiado, sí claro. Eh,
3: no, bueno ahí hubiese <risa> Oliva Ruiz, Yo estoy calladito para ir aprendiendo, no, no quiero aventurarme.
0: Oliva no Ruiz. Recuerdo tanto recuerdo recuerdo tampoco. Partidos en esta Liga del 86 que tuvo un buen. Bueno, se cayó en la en la última parte, es decir, en el en el cierre. Podemos ver los resultados solo para para darle vueltas a esto nada más. Eh, de ese 86 de, de Liga Deportiva Universitaria, eh, los últimos partidos ya se jugaba se jugaba la clasificación a la parte final, y aquí lo vamos a encontrar. Eh. Es que
2: porque usted describe. ¿Perdón? Y Super Chili, por ejemplo, en el mejor momento de su historia, entre 86 y 88, estaba brillando Super Chili, por ejemplo, en el arco. En Realmente. el
1: 86, en esta tercera, hay, hay tres etapas de lo que veo en el 86. Y en esta tercera etapa, jugó contra el Deportivo Cuenca, donde empató, luego le ganó a Emelec. Luego empató con el Quito, empató con Quevedo, perdió con el técnico universitario. Luego cayó derrotado contra el Cuenca.
0: De local otra vez. El... Uh
1: -huh. Luego eh, empató con el Deportivo Quito. Ganó al Deportivo Quevedo y luego eh, contra el técnico universitario empató 0 a 0.
0: Había sido un, ver, un gran año y, y al final no, no logró en los en, en esos partidos. También como justos los definitivos no consiguió las, las, las victorias. Bueno, esto porque hablábamos de un inicio, de los inicios de, de torneos. Y como vemos, si podemos volver otra vez a ver eh, los inicios antes de la pausa.
1: Eh, Mao. Y es que Liga, estaba viendo este, este 86, Liga, eh, no alcanzó para la liguida final que us, hubo ese año, en donde jugaron Barcelona, Deportivo
0: Cuenca, el Nacional y Técnico
1: Universitario.
0: El último partido que no le pudo ganar al Técnico Universitario, por ejemplo, es uno de los, de los resultados que seguramente jugaron en, en contra. A ver, y solamente para ver lo, de los, eh, lo que decíamos de los mejores... Inicios de liga, Ajá. tenemos 66, 86, 71, 2010.
2: ¿71 el año del descenso? Ah, no, 72 fue el descenso, perdón.
0: Sí, el 2000, el 2010, ahí está, ese es el, el, la, el cuarto mejor inicio, fue su año de campeonato, el primero, porque después el 77 tampoco. En el 2008, bueno, se fue en cambio campeón de la Libertadores, aunque en el campeonato se quedó ahí cerquita. En el
2: 77 fue su campeón.
0: En el 77 fue su campeón, sí. En el 88, manos vacías.
2: Uy, el 88 con Janio Pinto, ese era otro equipazo.
0: También era buen equipo. En el 2020, esto ya es cerquita, jugó la, la final.
2: Ese, ese, año no, ese año Liga no jugó el campeonato ecuatoriano de fútbol, Alfonso. ¿En qué año? En el 2020 no, qué? No, no, aquí está borrado de borroca. No se
0: ah, bueno. Ay, ay, ay. 2006 en el también, seguimos hablando de las rachas hacia abajo. Como este dice también, el... si no me
2: acuerdo, no pasó.
0: Y el 2006 también peleó el título hasta el final. Sí, ahí, digamos que de todas maneras nos acordamos de, de la mayoría de estos eh, equipos que en algunos casos estuvieron cerca. El 2010 dio la vuelta olímpica. Oiga, ¿no?
2: Sí, 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 2010. Los dos inicios de Bausa. Aunque Bausa llegó al final del 2000. Ah, no, no, perdón, el llegó
3: 2007, al final del 2000. 2007, Bausa, más o menos.
2: No, no, llegó a mediados del 2006.
3: 2006, y sí, cuando se fue Blita. 2010
2: y sí fue inicio de, 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 de Bausa. Reinicio.
3: De
0: acuerdo. Como unos inicios, nada más de torneo. La
3: red atrapados por el fútbol.
2: 102.1. Estamos revisando cuáles han sido los mejores y los peores inicios de eh, los equipos que participan en el Campeonato Católico de Fútbol, particularmente los equipos quiteños en su historia. Hemos visto ya los de Liga y los de Independiente, el Valle. ¿Cómo le ha ido a la, a la Católica que hoy, a propósito, la Católica está siendo homenajeada por el cielo? Hoy día, el cielo de Quito, mi querido Mao se puso eh, la camiseta de Católica y el escudo de laucas ¿Está de acuerdo?
1: No, no, sí, claro, eso, eso siempre, con todos, los, con todos los equipos, uno puede nomás cambiarse de, de camiseta, cuando, eh, cuando normalmente está hablando de, de, de números, de estadísticas,
2: no Yo estoy con, es decir,
1: con el no le... equipo que mejores estadísticas tenga. ¿Qué le parece?
2: No, claro, lo que digo es que le homenaje a la católica porque el cielo se vistió de celeste y, y le homenaje a la UCAS porque el amarillo está oriental, de color de color de papá. No me quiso seguir la corriente usted. <risa> No me quiso seguir. Acá. Entonces,
1: a ver, veamos los mejores arranques ver, de Universidad que... Católica en toda su historia. Ajá. Decimos de los primeros cinco partidos jugados. Su mejor arranque es en 1985.
2: Juan Carlos de Lima era el delantero estelar de Universidad Católica del Uruguayo.
3: ¿Lo dice dónde... con seguridad o lo duda? Lo
2: digo con absoluta seguridad, señor Totalmente.
1: Y ahora vamos a ver toda esta historia, para de una vez comparar, porque como digo hay que, hay que ir zafando hasta esto, mientras saco estos, de estos datos de Universidad Católica sí vale la pena mencionar lo que, nos, lo que, lo que un aficionado nos había corregido, y tiene toda la razón el, el mediocampista brasileño de Liga del 66 yo había dicho Amuri, eh, había leído mal realmente, es Amauri y, y gracias por la corrección y de una vez para que quede para que quede eh, eh, claro el tema. Es a
2: Mauri. Un abrazo eh, para el doctor Ramiro Ramadán, hincha, memorioso, fanático de Liga Deportiva Universitaria, y padre de otro hincha de Liga, y muy buen amigo, los buenos los dos, ¿no? Obviamente, Ramiro y, y Jorge Ramadán, su hijo, aquí les mandamos un fortísimo, ahora estaba escuchando y nos dice, nos, nos comentó esto muy respetuosamente, como es su estilo, del doctor Ramadán no podía ser de otra manera, prestigioso médico de la ciudad, eh, que nos hacía este, esta corrección, porque él lo vivió, él lo vio, ¿no? Es es como, sabe que el doctor Ramiro Ramadán es lo más parecido al Wada. ¿sabe por qué?
1: toda porque la vida
2: porque Ramiro qué? Ramadán ha festejado todos los títulos profesionales de Liga Deportiva Universitaria desde el 69 hasta el último del 2018, incluido los cuatro internacionales y bueno y habría que decir también las, la, la Supercopa Ecuador y
3: pero el Chaca también tiene que estar ahí ah,
2: desde no sé
3: 69 también
2: yo al doctor Ramadán le creo. No, mentira. Ah, ya, 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 ya. A ver, ¿cómo fue el inicio de esa chato ley? Estábamos, eso estábamos viendo, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí,
1: en el 85, como decíamos, el mejor arranque de Universidad Católica, el campeonato de su historia con cuatro victorias y una derrota. Y veíamos esto de eh, Pato Javier decía que ahí estaba Juan Carlos de Lima. Y efectivamente... Eh, la alineación del primer partido de Universidad Católica en el 85. Encontramos al arquero eh, Pancho Reynoso, uh -huh. Vito Chiliquinga, Juan Carlos Jacome.
2: Doctorcito Jacome.
1: Ajá. El hoy Arturo Jarrín. Está Jorge Páez. Eh, Antonio El Negro Arias. Carlos, de la tapa, central, Juan Carlos El Ratón Ayala. Pietro Marcetti. Claro. Pierino. S César Mario Calero, uruguayo. Uh -huh. Y estaba también adelante eh, Patricio Corrella y Juan Carlos de Lima. Uh
2: -huh. ¿Saben que no la... a... el otro día entré, Vigo, eh, entré a sustituir a Patricio Corrella? A ¿Ah, caray. Ah, cambio. pato Por favor, sal, pato, por favor, entre yo. Gracias, Patito Tocayo. Entre yo. A los cinco minutos, cambio. Pato, sal nomás. Pato, entra nomás. El físico. Había reentré.
1: El. Se podía el reentré.
2: Sí, rentré, había reentré. En el
1: fútbol ecuatoriano, también hubo una época reentré, ¿no, Pato? En los no primeros señor, años del no torneo nacional.
2: ¿En qué, ¿Qué, qué, qué... No, esto, ¿Qué año? Yo creo yo no creo.
1: Sí, en los primeros. De estos en el, en el, me parece que en el torneo del 56 o del 57, o 57. por ahí algunos partidos que... que, que, que ¿Usted que... cree...
2: ¿O está seguro, señor Castillo?
1: Yo por el momento voy a decir creo. Me va a dar unos, unos minutos para, para encontrar, pero me parece. Por el momento voy a o decir... O sea, es
3: entre los solteros y casados si sí, hay, ¿no? Entra y sale a cada rato. No claro. Pasa.
2: Ah, claro, sobre todo a usted si le hacen salir, a mí no me dejan salir.
3: No le pero, dejan salir. Como es decíamos, que No entra, no ingresa, creo.
2: No me dejan salir de la banca. <risa>
1: Pero volviendo a esto de Universidad Católica, en el primer partido de ese 85 en el que le ganó a Liga de Puerto Viejo 3 a 1, ahí Juan Carlos de Lima ya se, ya se. ya marcó un doblete.
2: O sea, entrando, de entrada. Fue un añazo de Juan Carlos de Lima el año siguiente, se fue al Deportivo Quito.
1: Llegó el, el, el Juan Carlos de Lima, su primer año en, en, en Ecuador fue con Católica, ¿no?
2: Sí, eh casi seguro que el 85 no sé si en el 84 jugó creo que no pero llegó al 85 Juan Carlos de Lima y fue Déjeme un una vez gran buscando. aporte para el, para el fútbol ecuatoriano después fue al MLE también acuérdese ¿No? sí, Juan sí, Carlos sí, de sí. Lima que además venía de ser jugador nacional de Uruguay era un tipo con recorrido no era un no era una bueno siempre los extranjeros tenían sido las contrataciones tenían sido una apuesta pero era una apuesta en firme o sea era una apuesta que decía bueno ¿Qué jugador se trajo? La chato leí. Y después Juan Carlos de Lima hizo goles en Copa Libertadores, en Melec también se cansó de hacer goles. Le perdí la pista al, a Juan Carlos de Lima, pero hasta hace unos años, tristemente, quiero decirles que estaba muy mal de salud. Eh, sé que no ha fallecido, pero su condición médica era muy, muy, muy lamentable, pero muy lamentable, eh y nos ha dolido muchísimo tanto así que le llamamos y no 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 nos puede atender no nos puede atender porque no es una es un asunto bien complejo lo de la salud de Juan Carlos de Lima que dicho sea de paso ya me voy a poner a averiguar vamos a mover los contactos para para ver qué, qué es de la vida de, de este recordado goleador además carismático él eh, su Chiva también le hacía eh, eh, le da una presencia especial y sobre todo un jugadorazo. ¿Qué jugadorazo? jugador?
1: 9 un jugador en el área. Eh, el típico 9. Además, alto.
3: Letal. Eh, ahí sí si lo vi
1: jugar. Letal, Mau. Sí, sí, sí. Jugador, nos estamos ya. viendo. Este primer año que efectivamente llegó a Católica en el año 85. ¿En
2: Católica o en el Quito?
1: En Católica. En, en el año 85.
2: El no, Lucho. Ahí, ¿Dónde lo vio jugar Lucho usted? Yo lo vi en la
3: Católica pero me acuerdo más en el Deportivo Quito, es decir, de ahí cuando ya jugó con Guinaga y de ahí me parece que se fue Melec, pero recuerdo bastante en el Deportivo Quito de Lima. Uh -huh. Sí, y ahí, ¿y ahí quién, con ese uniforme lindo del Deportivo Quito azul rojo y la pantaloneta blanca.
2: Y con el, el... y adelante decía Bede.
3: Qué lindo y, uniforme. Y la Q grandota ahí en el pecho.
2: Eh, ese es el uniforme tradicional Quito, después le han hecho de otras formas el uniforme Quito, a mí no me gusta. Ese que usted dice yo estoy de acuerdo con usted señor Quiroz es el, el estilo del uniforme de Quito que a mí más Pato. me gusta. Sí.
1: ¿Y ¿Qué quería decir Bede?
2: Banco Ecuatoriano de Desarrollo.
1: Muy bien. A ver, con Católica 39 partidos en ese 85 la... y Ajá. marcó 24 goles, nada más y nada menos. 0.6 goles por encuentro, lo que hizo eh, eh, Juan Carlos de Lima en la Católica. Luego fue en el 86 al Deportivo Quito jugó 33 partidos y marcó 23 goles. 0.7 goles por partido en el Deportivo Quito, en lo que se refiere a Serie A. Y luego mmm, salió del Ecuador con esos dos excelentes años, pero regresó para el 89, para el Club Sport Emelec, y donde estuvo con Emelec 89, 90 y 91, que ya bajó su promedio goleador, pero de todas maneras, en 60 partidos que en total jugó con Emelec, en Serie A, marcó 31 goles.
2: Pero que fíjese, en total,
1: en 132 partidos, Pato,
2: de a 78 Melec. goles. Mau, Mau, creo Mira. que estamos ahí con un problema que no nos escuchamos bien. Puede, Digo, ¿Puede regresar a lo de Emelec? Sí. En Emelec,
1: 60 ah. partidos jugados, 31 goles.
2: O sea, si usted tiene... Un goleador que le hace un gol por cada dos partidos, quédese con él a vivir. Quédate con quien te haga tantos goles como de Lima en el ML. ¿O No,
1: Claro, y, y él en toda su carrera, prácticamente eh, cada diez partidos marcaba seis goles.
2: Es buenísimo. Muy Cuatro alto. Goles en total
1: En total, 78 goles en 132 partidos.
3: Tremendo goleador, tremendo goleador de Lima.
1: Un crack Juan sí. Carlos de Lima. Y, y como decimos, formó parte del mejor eh, arranque de torneo de la historia de, de Universidad Católica. Si seguimos un poco avanzando con estos eh, eh, mejores arranques, oh,
2: juan de Carlos católica, salió, salió de católica. Ma, Maíto, tenemos algún problema, no creo que nos estás escuchando en el retorno. sí, dígame Pato. Salió de Católica de fue al Quito, después de del Quito fue a Católica pero de Chile fue a Botafogo y de ahí fue a Nacional Emelec de O'Higgins, defensor Sporting, terminó su carrera en Peñarol jugó en los dos grandes del fútbol, del fútbol uruguayo y festejó la Copa Libertadores no eh, fue parte de la tercera Copa Libertadores Nacional y del se segundo quinquenio de Peñarol o sea una Copa Libertadores y un quinqueño y además, recuerden que con la camiseta del Deportivo Quito, Juan Carlos de Lima fue el máximo goleador de ese torneo con nueve tantos es decir pese a que solo jugó eh, la primera etapa Juan Carlos de Lima hizo nueve goles y eso le bastó para ser goleador de toda la edición de la Copa Libertadores de 1986, estamos hablando de un verdadero monstruo
1: Sí, y, y como le digo eh, de todas maneras Pato si es que ya dejó el fútbol ecuatoriano pasó como usted dice a algunos equipos eh, incluso en Brasil pero no es por menospreciar en lo absoluto nuestro fútbol eh, y, pero en esos años regresar al fútbol ecuatoriano luego de que incluso llegó a Brasil habla que no le fue tan bien
2: puede ser Puede ser, sí, sí, seguramente, probablemente. ¿Qué pasaría? Y regresa al, al fútbol ecuatoriano a jugar en el Conmebol con Club de fútbol, pero acá le sentó bien. Pero bueno, si fue, si en el su carrera mal le contratan en Peñarol, si en la mitad estuvo nacional consiguió una Libertadores, más bien yo diría que mal, mal no le ha de
1: Sí, correcto. Si seguimos un poco analizando el tema de, de Universidad Católica y sus mejores arranques. Ya hemos visto el del 85, con cuatro victorias y un partido perdido, 80% de rendimiento. Y luego tiene dos años muy importantes también, eh, en cuanto al arranque se refiere, que alcanzó el 73.33% de los puntos en sus primeros cinco partidos, no perdió, tres victorias y dos empates. En 1990, con un gol diferencia de más seis, y el otro... En el año 2020 también tuvo este arranque extraordinario, eh, Universidad Católica, eh, sin perder. De todas maneras, eh, en el 2020, eh, Universidad Católica ya consiguió, al final, volver a la, a la Copa Libertadores. Claro. Entonces, en este 2020, sí tiene que haber, eh, eh, fue un muy buen año en general, y el arranque también, como vemos, tuvo, tuvo un excelente excelente arranque.
2: Y el otro que le veo ahí en 2019, es decir, de los, de los cinco mejores arranques de la historia católica, dos han sido en estos últimos años y los otros regaditos en distintas épocas, ¿no? 79, el del 79, el año en que Universidad Católica afirma, los jugadores de la Universidad Católica afirman que son los legítimos campeones del torneo nacional de fútbol, pero que por estas cosas de nuestro fútbol de entonces, camisetazos, escritoriazos y demás, pues el título se lo terminó llevando el club Sport ML. Pero usted le pregunta a, a Fausto Carrera, Antonio Arias, a cualquiera de los jugadores, Frisco Cajape, eh, ¿quién, eh, qué, ¿qué pasó? Dicen nosotros fuimos campeones, nos robaron, nos robaron, nos han sacado el título del bolsillo. Pero ellos se sienten campeones de fútbol ecuatoriano. Y en ese 79. Uno de los, de, de los equipos más emblemáticos que tuvo Universidad Católica en su historia. ¿Cómo fue el arranque?
1: En este 79, fue tres partidos ganados, un empate y un partido perdido. Empezó empatando con el América de Quito, luego le ganó al técnico universitario, le ganó al Nacional, le ganó al Deportivo Quito. Y luego, en, en el quinto partido... Perdió en el modelo ante Barcelona 1 a 0. Tres ganados.
2: Una el... alineación. Católica de ese, de ese entonces.
1: Una alineación, sí, claro. Déjeme le busco enseguida, Pato. En el 79, si es que encontramos los partidos del 79, por acá los tenemos. A ver, en la victoria contra el Nacional 2 a 1 del 18 de abril.
2: Que fue esta segunda, tercera fecha, creo, ¿no?
1: Fue la, la, la... Este partido contra el Nacional fue un partido a la primera fecha, pero tenía partidos ahí diferidos, entonces se jugó como el tercer partido del año,
2: digamos. Así. Ya. Ya.
1: Pero en este, en este partido contra el Nacional, a ver quién estaba.
2: Vean, el los, arco. Vean el soto mayor en el arco.
1: Ajá. Léalo, Y vean esta
2: parte de la. De la, de la, de la eh, más bien dicho, el cuarteto de oro de la defensa nacional de, de católica de media vida digo de media vida porque la católica después siguió existiendo ya no estaban ellos pero son recordados como de, de memoria, Méndez Carrera Landeta Cajape y cualquier hincha de católica usted le dice, usted es hincha de la católica, sí cuáles son los cuatro zagueros centrales que jugaron durante 15 años juntos de católica y si no le dicen Méndez Carrera Landeta Cajape, no le crean, no es hincha de universidad católica, porque eso es ah, y adelante de ellos, Antonio Arias Luego mire, Juan Ramón Silva, Carlos del Totibeglio, Gustavo Guerra Guerrita, Luis Cristóbal el Coquito Mantilla y Mario Enrique Rafar. Gracias, señoras y señores. Sube que el año siguiente llegaron Polo Carrera, o no sé si este año mismo, Polo Carrera y ¿cómo se llamaba? Ítalo Estupiñán, Ítalo e Estupiñán, y Pancho Moreno dice que se fue. En, por, por entonces decía Pancho bueno que este era el mejor equipo del fútbol quiteño de toda la historia. Y,
1: y además, este, ¿no? Este yo creo que es el equipo clásico, como usted dice, de que de qué hincha no puede recordar a estos jugadores. Eh, y además están eh, Mario Enrique Refart, que es su máximo goleador histórico. Eh, el Coco Mantilla, que también, ese delantero, ese era un era un once, ¿no? Jugaba por izquierda.
2: Entero, pero con mucho.
1: Con el Cocomantida, y en este caso aparece Gustavo Guerra eh, por, por delantero por derecha.
2: Y están varios de los, si no me equivoco, ahí están al menos cinco de los top de máximas presencias de Católica en toda su historia. Justamente los cuatro defensas: Cacape, Carrera, Landeta y Méndez, y el Toño Arias, que es otro histórico en Universidad Católica, el, el Negro Arias, un crack y un crack de la vida. No sé si nos está escuchando el Toñito Arias. Director técnico de la categoría Máster de Universidad Católica. Eh, le mandamos un abrazo fortísimo. Qué tipo tan lindo.
1: Y en este triunfo contra el Nacional, los goles de la Católica fueron eh, por Gustavo Guerra
2: Ajá. y por
1: Carlos el Totti Beglio. Jugador que de Boca. contó Gonzalo Cajas.
2: Jugador de Boca. Sí. Yo, claro, por ejemplo... Claro, ¿no? Este equipo yo no lo vi, lo tengo referenciado de historia y de videos, pero no lo vi. Usted tampoco, señor Quiroz, no se haga.
3: No, no, no. Yo, yo recuerdo que esas, en esas épocas iba a la preferencia a ver a la Católica, pero bueno, eso de ver era mucho, claro. ¿no? No veía, pasaba jugando más.
2: Con las pelotas.
3: Sí, <risa> sí, sí. sí. Y y mi papá sí veía, yo, yo no. De algunos de estos, de estos
1: partidos de Universidad Católica, que, que me acuerdo claramente, me llevó mi abuelo, era hincha de liga, pero, pero en estas épocas eh, había como más cordialidad, no sé, no tanta rivalidad en los equipos, de, de, sobre todo de la capital. Y me llevó a ver un partido de la Copa Libertadores, donde Universidad Católica jugaba un fin de semana, contra el América de Cali, ah, la Copa qué... Libertadores. Y ahí eran... Los partidos de Copa Libertadores, como le digo, no era como ahora que se jugaba entre semana, sino más bien fue, me parece que domingo este partido, el estadio a reventar.
2: Y no,
3: ¿No todos de Católica?
2: dice. Perdón. No todos eran hinchas de Católica.
1: Seguramente una parte sí, pero pero no creo que que ni en los mejores años Católica ha tenido 45 mil o 40 mil personas. En el, en el estadio, lleno de solo hinchas de, de, de la Católica. Y fue un gran partido este con, con, con el América de Cali, los Diablos Rojos.
2: ¿Ese fue su primer partido de Copa Libertadores?
1: Eh, en el que yo, me, que yo recuerdo, no, no, no. Yo sí vi algunos otros partidos, eh, pero de Universidad Católica, Ese. sí.
2: Yo si no me equivoco, mi primer partido de Copa Libertadores, al menos de que yo tengo memoria, fue en el año 1985 ese Nacional Peñarol que terminó en bronca, en puñetes. Ese yo estaba ahí en la
3: preferencia. Después. Cuando el Chiri le sacó corriendo al arquero, algo así fue, ¿no? Supe el Chiri.
2: No, el Chiri no estaba todavía ahí. No, ese día en el que los policías metieron Toletito. y todo. O sea, se rompieron adentro y después les fueron persiguiendo a los jugadores de, de, de Peñarol hasta abajo. Esto era ya semifinales de Copa Libertadores 1985. Después estuve en toda la campaña del 86 del Deportivo Quito, disfrutando a Juan Carlos de Lima, por eso que me acuerdo tan bien. Mi papá me iba a sacar, porque en cambio ya ahí se jugaba Mao al mediodía entre semana. Y entonces para ir al fútbol, eh, perdón, el de, el de Peñarol fue en fin de semana casi seguro, pero el de los, los partidos de Quito eran entre semana. Y yo recuerdo claramente cómo mi papá me fue a sacar martes y viernes de la, del colegio, de la Escuela Espejo. Con no sé qué pretexto, tal vez diría que me lleva al fútbol, pero ahí me lleva ya al partido al mediodía en el Olimpique de Atahualpa. Qué cosa tan linda. Qué lindos recuerdos. Bueno, hablando Mira, de la... Si
1: que, ¿Sabe qué, Pato? Ese partido que le digo que yo me acuerdo es eh, ante, ante el América de Cali y se jugó un domingo 16 de marzo de 1980. Universidad Católica ganó cuatro goles a dos a un apergaminado equipo de Colombia, como era en esa época el América de Cali. 4 a 2. Goles de Polo Carrera, eh, un autogol de Chaparro, Mario Enrique Rafar, no podría faltar. Luego descontaron a través de dos penales que le dieron al América de Cali. José Pascutini y luego, Paso, el gol de Vinicio Ron en el 78 para el 4-2. Lindo partido.
2: Ahí es, uno de esos goles cuando Pancho Moreno dice, se viene el trencito azul pitando fuerte en el Atahualpa. Esa frase me estremece a mí cuando lo escucho a Pancho Moreno cantando esos goles con el América de Cali. Hagamos una pausa. Regresamos para seguir hablando de números. Nos quedará eh, del fútbol quiteño ver cómo le ha ido a Laucas en el, los inicios de campeonato. Por supuesto que el Cumbayá también es de equipo de pichincha, pero fácilmente podemos decir los números de Cumbayano, señor Castillo. Cero. En serio? al menos. Claro. Facilita. Cero partidos, cero ganados, cero victorias, cero triunfos. No, es debutante, así que no tiene sentido, por supuesto. El equipo que se sí. llama Cumbayá, pero le dicen la gloria de Tumbaco. Perdóneme, señor Castillo.
3: ¿Cómo es eso? En serio,
2: ¿cómo se llama el equipo, señor, señor Quiro? ¿Usted qué.? Cumbayá. FC. ¿Y, y, y en el pecho dice la gloria de Tumbaco.
3: Sí, no miento. No miento. Bueno, quedan ahí cerquita, ¿no?
2: No, no, pero no es lo mismo. Además, ustedes. No,
3: no, no es lo mismo.
2: Claro, es como que le dijeran: eh, eh, somos el San, el San Juan FC, la gloria de la Tola. Uy, ustedes están cruzando la calle. Y ya vaya a ver si es que le podría usted hacer una camiseta así. <ríe> el equipo. Eh, el asfaltador que hoy debuta en el fútbol ecuatoriano
0: la red atrapados por el fútbol 102.1
1: a propósito de, de Fernando Gaibor, a usted y al pato eh, a ver si es que eh, eh, logran desempolvar memoria fresquita además ¿no? No, no es así tan antigua no, que yo no le vi yo que no estuve Gaibor Fernando Gaibor es el quinto y último jugador de este milenio en que consigue cinco o más títulos en el Campeonato Nacional eh, Ecuatoriano. En este milenio. Por lo tanto, nos vamos a, a concentrar a partir del año 2000. Fernando Gaibor, cinco títulos nacionales. Cuatro con el Club Sport Emelec y uno, este último, con el Independiente. ¿Cuáles son los otros cuatro jugadores que tienen cinco o más títulos nacionales desde el año 2000? Les he dado hasta pistas. A
2: ver, ¿cómo es que es? ¿Cuáles son?
1: ¿Cuáles son los otros cuatro jugadores en el fútbol ecuatoriano que tienen cinco o más títulos en este milenio? Uno de ellos es Fernando Gaibor. Los otros cuatro, ¿cuáles son?
2: Paula Ambrosi? Paula Ambrosi tiene cuatro? Tan, 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 tan,
1: tan, uh... En este milenio, ¿no?
2: Sí, sí, sí Tienen que ser,
1: estamos... eh, eh, Fernando Gaibor, como digo, tiene cinco, cuatro con uh -huh. el Club Sport -Emelec? y uno con el Independiente
2: De acuerdo. esa es una pista además sí, seguramente son, son es gente mía. pero estoy tratando de pensar de Melec a Oscar Bagui
1: Oscar Bagui, ¿no? él tiene cuatro mm,
3: eh, Ah, no, no, él, él iba a decir el otro no, no es Piñatares, le voy a, decir, el
1: los, voy a decir los otros dos que tienen cinco porque hay dos jugadores que tienen seis el, aparte de Fernando Gaibor o sea, bueno, Ney tiene...
2: no, no puede ser perdón, perdón, antes que siga, ¿Neyce Rasco, ¿sí o no? no,
1: no, no, porque,
2: no claro, él tiene un montón de títulos pero también una parte de los títulos son del año 98, 99 entonces, ¿no?
1: y además solo estamos hablando de títulos nacionales, ¿no?
2: Ojo. así es, de acuerdo, sí, sí, sí
1: los otros dos que tienen cinco títulos nacionales uno eh, de ellos es Robert Burbano que consiguió cuatro títulos con el Club Espor Emelec, 13, 14, 15 y 17, y en el 19,
2: con el Delfín. El, con el Delfín, que en ese año no fue el Delfín, sino fue el del principio. <ríe> ¡Qué mal chiste!
1: <ríe> y hay el otro, el otro jugador, es el único de estos cinco Ajá. que ha conseguido cinco más títulos nacionales en este milenio, sin jugar, en el Club Sport Emelec. Vean qué bonito. Sin jugar. O Sin sea, jugar en el Club Sport Emelec. Ha ah, conseguido cinco en títulos. En en
2: Delfín, en, en Liga, en Equito. ¿Eso quiere decir usted?
1: Ajá. O sea, que consiguió los cinco títulos de este milenio, pero ninguno de ellos con el Club Sport Emelec. Pero tiene cinco títulos nacionales. En este milenio.
2: Que no jugó en el Emelec. No. no. Échele Luis Armando Checa.
1: Título en el Nacional ah. 2005, clausura. 2008, 2009 y 2011, deportivo en Quito, Quito. Y 2016 en el Barcelona.
2: Vean nomás. Y de ahí hay
1: dos jugadores que, pura, pura, que... porque se nos acaba el tiempo. Dos jugadores que a la fecha tienen seis títulos nacionales en este milenio.
2: Pero espere, si faltaron nosotros otros de, 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 de cinco. No me deje con la ¿Qué duda. ¿Qué dije, pues? Robert Burbano Ajá. y Checa. Luis
1: Armando Checa. Más Fernando Gaibor. Esos son tres. tres. Ajá. Y de ahí hay dos ah. que tienen seis, seis títulos nacionales.
2: ¿Michael Larroyo? No. Pedro Ángel
1: Quiñones tiene seis títulos nacionales. Con, eh, con el Emelec tiene cuatro. Trece, 14, Machito. 15 y 17. Ajá. Y con el Nacional... Clausura 2005 y 2006. Ya. Yeah. Pedrito. ¿Y el otro? Quiñones. ¿Cuál es el otro que tiene seis? Uh,
2: no, 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 no. Jorge Guagua.
1: On... George Jorge Boy. Jorge Guagua. Nacional 2005 clausura, Dos, eh, 2006 también el Nacional. Claro, tienes razón. 2010 Liga de Quito. Liga.
2: 14, 15 y 17. El club es por América. MLS. Qué crack. Mi querido Marito Castillo, nos encontramos el próximo viernes. Nos
1: encontramos el próximo viernes y nos quedó ahí los mejores arranques de, de Sociedad Deportiva Aucas. Para decirle que el mejor eh, de Sociedad, solo para terminar, fue en el 88, con cuatro partidos ganados y uno empatado en los, en los primeros cinco partidos. Donde se destacó, usted lo debe recordar, Pato, Carlos de Ernesto Berrueta. Es el único, bueno, no el único, es uno de los tres jugadores en la historia del fútbol ecuatoriano que ha conseguido en un partido triplete de penales. ¿Cuáles son los otros dos? Dejamos la inquietud.
2: No, 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 quiere, la, la semana siguiente sí ya nos vamos a olvidar, cuente rápido.
1: <risa> Dejemos la inquietud, pato, no eso. No, me
2: deja con la curiosidad, no va a poder dormir el fin de semana. Ya nos vamos.
1: Tripletes eh, eh, de penales. Carlos de Ernesto Berrueta en el 88. Antes Tom Rodríguez con el Nacional en 1969. Eh, y el otro que tiene triplete de penales, Víctor Soria, en el año 98 con el Deportivo Quito. Los únicos tres.
2: Señores y señores, esto fue Jornadas Deportivas. Gracias. Vamos hasta el viernes.
1: Gracias Pato, que tenga un muy buen fin de semana Usted y todos los amigos oyentes La Red presentó
0: Los Números de Mao Un segmento donde los números y estadísticas son los protagonistas Con el ingeniero Mauricio Castillo Junto a Alfonso Lazo Ayala Patricio Javier Díaz Y Luis Quiroz Quédate conectado con nosotros en las redes de La Red Síguenos como Arroba La Red Ecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto. Escúchenos en vivo en TuneIn y en 102.1 FM.
2: ¡Te esperamos!